1: ¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos una semana más a Zona de Marca. Comenzamos el año el 2022 con un nuevo programa y a mi lado tengo a la máquina, al mastodonte, al crack... Al megalíder gurú del rugby español, Víctor Molano. Víctor, ¿qué tal las navidades? Te estoy viendo que te han sentado muy, muy bien, ¿eh?
2: Muy bien, David, y muchas gracias por esos
1: merecidos halagos. Aprovecho que no está José Carlos para, ya sabes, si estáis los dos, tengo que repartir.
2: Espero sí. que no nos esté oyendo, pues si no nos va a poner el WhatsApp a ¿A, qué a si no es
1: a, Si no está en el programa, no lo escucha, es así de despistado. Bueno, ¿qué tal las Navidades? Pues bien, bien, se han pasado rápido. ¿Has cogido fuerzas para el 2022? Sí, hombre,
2: eso, eso procuraremos. Omicron. Por ahora no, pero vamos. <risa>
1: en cualquier manera. momento,
2: o qué sé yo. A lo mejor ya lo hemos pasado no nos hemos enterado. Posiblemente, posiblemente.
1: Yo lo digo mucho, yo lo digo mucho, yo creo que ya lo he pasado, pero bueno, de momento no hemos tenido material. Eh, ha comenzado la, la temporada 2022, lógicamente, continúa la 21-22, retoma la temporada, mejor dicho. No tuvimos al final la, ta la tasa ibérica, se canceló. Sí, se canceló por COVID. Eh, lo, lo pidió así el queso esos entrepinares creo que se pretende jugar en marzo o abril
2: vamos sí. a ver vamos a ver si el calendario y las circunstancias lo permiten
1: y bueno, pues comienza esta nueva este nuevo año con, con también partidos que nos han jugado. Por ejemplo, el que afecta al Silvestre en El Salvador frente a la Vila, que se aplazó por COVID.
2: Sí, fue el único que no se jugó en la División de Honor. Es cierto que, por ejemplo, en División de Honor B, Sub-23, ha más? habido muchos más partidos aplazados. Por lo menos en División de Honor tan solo hubo ese encuentro. Y bueno, pues a pesar de todo, pues bueno, pues yo creo que se vio un poco favorecido... El Silvestre en el Salvador por esa derrota de la samboyana en campo de Alcobendas, que hace que el que sos pues siga empatado, si no me confundo, en el primer puesto de la clasificación. El Salvador. El Salvador, perdón. Silvestre en el Salvador, desde luego.
1: Sí, veremos, veremos a ver porque luego hay que jugar todos estos partidos, que es, es lo difícil, el ganar luego el calendario, pero bueno.
2: Sí, y teniendo en cuenta ahora que, que enero todos estos fines de semana que nos quedan de enero, que son tres, va a haber va a haber liga de forma consecutiva y luego habrá un parón por las elecciones y bueno pues va a ser complicado ganarlo pero sobre todo si, si empiezan a caer más más partidos aplazados sí
1: ¿no? sí, sí la verdad que está complicado eh, oye ¿qué, qué, qué, te, te trajeron los reyes lo que pediste
2: eh, yo no pedí nada con lo cual me trajeron mucho más de lo que pedí
1: genial genial como me gusta pediste algo para el rugby español eh, no 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 porque bueno ya ya creo que nos hemos cansado de pedir no bueno, don Alfonso Fijo, presidente de la Federación y hizo una carta a los Reyes, también muy bonita Sí,
2: sí, me entraña, en se acordó de mucha gente y bueno, pues... ¿Qué te parece? Bueno, pues no sé, no me parece el medio adecuado para, para esos, esos temas personales sobre todo teniendo en cuenta que es un año pues yo creo que malo para la Federación pero bueno...
1: Recibirá contestación, ¿eh? No lo sé uh -huh, Pronto, pronto, pronto Sí. Uh -huh, te lo digo yo bueno, jornada 8 de la máxima competición del rugby nacional. Vemos ese partido que enfrentó a Les frente al Brac Quesos Entre Pinares en el José Diego Pantera. Un partido que necesitaba el Brac para eh, retomar, por decir así, eh, la senda, la victoria, esas sensaciones. Pero la verdad es que fue un partido difícil, ¿eh?
2: Bueno, pues no fue un partido fácil, pero viendo el nivel que hemos visto del Quesos Entre Pinares eh, toda esta temporada y que iba en, en, en picado, ¿no? Yo creo que eh, yo creo que el aficionado que se, no, se tiene que conformar y se tiene que dar un canto de los dientes con esta victoria, ¿no? Yo creo que se ha visto un ligero cambio de rumbo. Yo, fíjate lo que te voy a decir, que a lo mejor es exagerado. No creo que se exagerado sinceramente. Yo creo que los primeros 40 minutos es la primera mejor parte que hace que se entrevieran en la temporada, aunque el nivel no, no, tampoco no, era muy... No coincido. Bueno, la Supercopa, quizás, ¿no? Quizás eso me... es, sí, eso es. También es verdad. Pero, minutos, pero sí
1: la peor segunda parte.
2: minutos de la Supercopa y, bueno... ¿La peor segunda parte? Sí. No, no, no.
1: La, porque segunda parte en Burgos la hizo buena. Sí. En el, la... el Derby incluso la hizo buena.
2: Sí. Yo creo que, sinceramente, el partido con Ordizia en casa... el partido La derrota más dura más dura por el resultado fue la de Valdívar Pero antes el partido con el Ordicia en casa yo creo que fue cuando tocó fondo el, el queso entre pinales Y yo, yo creo que, vamos, no fue buena la segunda parte de ayer, desde luego. Fue bastante mejor la primera. Pero bueno, por lo menos salvó los muebles, se llevó la victoria... Y, bueno, pues a ver si ese cambio de dinámica que tanto necesita el Quesos entre Pinares
1: comienza aquí. Pero al final tiene un partido de 80 minutos, en el cual dispone de casi el 95% de la plantilla. Sí. Ha estado entrenando toda la semana con el 95% de la plantilla.
2: Bueno, le faltaba gente en primera línea, sobre todo...
1: El, no le faltaba, pero no eran 7. 8 ausencias sí, que tenía no en, en noviembre.
2: Sí, sí, desde luego. Tú ves la alineación que sacó ayer en el Queso y es muchísimo más competitiva que la claro. que ha podido tener en otros partidos. Pero es que hay que ver de dónde viene el BRAC, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos medir al BRAC, les sabéis es Black, por lo que hubiera sido la temporada 2021 lo que era la 19-20. Hay que ver, hay que medir a Queso son por la trayectoria que estaba teniendo. Y entonces, bueno, yo no sé si me paso optimista o. O, o de ánimos hacia el equipo de soletano, no. Pero la verdad es que yo sí que vi un ligero cambio de dinámica, sobre todo en los primeros minutos, no. Y bueno, vio un equipo más centrado, haciendo mejor las cosas y, y sin cometer tantos errores. Es verdad que no es esa brillantez y esa eh, bueno, pues esa forma de machacar al rival que hemos visto el Valencia en muchos partidos, ¿no? contra equipos de la parte media de la tabla en otros años. Pero es que mirando de dónde viene, yo me digo nunca ante los dientes, sinceramente.
1: No, no, sin duda, sin duda. Lo mejor, pues está claro, esa victoria y esos puntos que se trae a Valladolid, que le hace falsear un poco la situación de momento en la tabla clasificatoria, pero va sumando y va, lógicamente, pues incrementando sí. los puntos en el marcador, que es lo bueno, lógicamente.
2: Para mí también fue una noticia muy positiva, el debut de los dos sudafricanos, por Correcto. fin. No sé si en el último Zona de Marca nos dio tiempo a comentar que ya estaba... No, no. no. pues ya estuvieron aquí en... Ya saben que me llegaron, yo creo, justo antes de las fiestas navideñas, ¿no? esas misma semana. Y debutaron los dos de titulares. poqueter el segunda, que le vimos en algunas acciones, pues, eh, ganando muchos metros con el balón, quizás cometiendo algún error. Y luego, pues, en Cabela, el, el, el medio melé, un tío con un físico tremendo, rápido, ágil, con un pase velocísimo. Y bueno... Es verdad que en rugby siempre yo creo que hay que dar unos cuantos partidos a los nuevos fichajes porque es verdad que es un... Nos gusta decir, a mí por lo menos me gusta decir que es el deporte de equipo por antonomasia y al final eh, los fichajes tienen que ir acoplándose al equipo sí. y entonces, bueno, pues... Pero por ahora las sensaciones, pues yo creo que no son malas, ¿no? Son, se ve que son dos jugadores que pueden aportar. Entonces, bueno, pues ahí, ahí un poco se cimenta el cambio de dinámica del equipo y con la recuperación de toda esa gente, volvimos a ver, yo que sé, Abel, a David y a Abel en un nivel muy bueno. Alex Alonso, como todo el año, yo creo que partiéndose la cara y dando el 100% en todos los encuentros, pues eh, Marcos, yo qué sé.
1: consiguió un ensayo... En volvió, en los volvió
2: Nazan de Thierry también jugando de, de apertura con muy bueno. buena fecidad en el lanzamiento a palos, por ejemplo bueno, pues eh, Casañas que, que sigue estando en nivel, Gavidi que este año es tremendo en los minutos que está jugando el, el Fillano, y, y bueno, pues pues eh, dominando las melés con, con Albert Tuco, sobre todo en la primera parte no pues, bueno, pues un queso entre pinares esperanzador, yo creo no no es el partido para para lanzar las campanas al vuelo, no es el partido para para bueno, para bueno para, para celebrar una gran victoria, pero es cierto que quizás dentro de unas jornadas, quizás dentro de mes y medio, nos acordamos del partido de Valencia como aquel que comenzó a cambiar la dinámica.
1: Oh, además, de verdad. Números del partido, Víctor.
2: Bueno, pues números. Eh, el primer número sorprendente, que es que los dos equipos metieron los mismos ensayos. Sí, y, y fíjate, sí, sí. ganó el, el Quesos entre Pinares por ese mayor acierto en los lanzamientos a palos eh, que tuvo. Tan solo falló uno en la primera parte, tengo por aquí contabilizado, en uno de los ensayos que fue muy muy, pues muy pues ladeado. Y bueno, otros datos interesantes. Muy Mucha disciplina del el Quesos entre Pinares, nueve golpes de castigo al partido, tres de ellos en la primera parte, de hecho hasta el minuto 36 no cometió ningún golpe de castigo. Cometió tres en los últimos cuatro minutos de la, de la primera parte, cuatro y, bueno, y el añadido, y, y seis en la segunda, y el de cometió dieciséis ¿no? durante el encuentro, con lo cual, bueno, es es curioso. Y otro dato curioso, pues el tema de las llegadas a 22 les de yo contabilicé hasta 10 llegadas, el Brás se quedó con ocho. Lo que pasa es que fue bueno fue más efectivo, sobre todo a la hora de, de rentabilizar esos golpes de castigo del rival, ¿no? Anotó muchos más puntos al pie, y eso le, le, hizo, le hizo dar la victoria viene Mel que esos entre pinares, ganó todas, incluso robó una del equipo valenciano, viene Touch, perdió una en cada parte, lo cual bueno pues es un alivio siempre para el Black, aunque esta dinámica ya la estamos viendo yo creo en los últimos sí, encuentros, eh, sí, sí. que la Tuch la está, la está consiguiendo estabilizar mucho más. Y les sabéis, bueno, les sabéis más irregular en el tema de, de los lanzamientos de, de lateral y poco más. Sobre todo, bueno, pues eh, la pena esa quizás esos errores defensivos, ¿no? al final de la de la, de la segunda parte, o durante prácticamente de toda la segunda parte, realmente, que hicieron que el BRAC tuviera que conformarse no con buscar el bonus ofensivo, sino con eh, evitar el bonus defensivo del ya. rival, que ahora mismo es un rival directo, ¿no? al que adelantó en la clasificación. Y de hecho, si, si hubiera conseguido el bonus defensivo sabéis con un ensayo en la última jugada, pues hubiera provocado que, que estuvieran empatados en la clasificación. Con lo cual, bueno, pues. Eh, Síntomas de recuperación, el, el enfermo ya empieza a respirar por sí mismo, pero todavía queda un largo trabajo de rehabilitación, yo creo.
1: Sin duda, sin duda. Pero bueno, como decimos, ya puede Diego Merino entrenar con casi el 100%, 95% de la plantilla, jugar con el 95%, 100% de la plantilla, que era lo que pedía desde noviembre, lógicamente. ¿Más datos del partido?
2: Bueno, pues del partido poco más, poco más. Eh, destacar yo creo que esa, ese dato que decía antes, hasta el minuto 36 ni un golpe de castigo cometido por el Brac, hay ¿eh? mucha disciplina.
1: 27-38, el resultado definitivo del Brac, que son entre pinares en tierras eh, valencianas frente a Les Abelles en el campo eh, Jorge Diego Pantera, eterno Pantera como siempre. Eh, nuestros vecinos, bueno, ya hemos dicho que el Silvestre Tomé Salvador eh, aplazó el partido frente al club de Rugby la Vila. Nuestros vecinos burgaleses del Recoletos Burgos, Universidad de Burgos, frente al Ampordicia 22-3. Recordemos que el equipo burgalés, a modo de noticia, que ya saben ustedes, eh, ha tenido un cambio de presidencia. Manuel Vadillo asume las nuevas funciones de presidente... Eh, que había llevado hasta ahora Iñaki-Sicilia. Sí. Así que mucha suerte, ha dejado el listón muy alto el y aquí, sí. ¿eh?
2: y el equipo burgales, bueno, pues que sigue teniendo esa regularidad que le estamos viendo esta temporada, no acaban de ganar los resultados, en un partido muy emotivo, porque era el primer partido de Ordicia después de, del fallecimiento de cagua de naoma Y bueno, Ordicia. yo he visto a ratitos un poco el partido, no lo he podido ver entero, pero tirando mucho de punto honor, de orgullo, de, bueno, pues de... De sensación de equipo, se llevó incluso el con 22 puntitos nada más se llevó el, el claro, bonus, el ofensivo, bonus eh. ofensivo,
1: Que le vale y mucho, lógicamente. Eh, lleva una dinámica triste el conjunto burgalés. En eh, base son tres partidos. Ah, no, empató con el ciencias, es verdad. Lleva llevaba tres partidos perdidos, ¿no? Llevaba dos y el empate, el empate. Sí, sí, pero le está, le está
2: costando mucho sacar partidos adelante. Eh, y entonces, bueno, es verdad que ya estamos en la mitad de la, de la temporada. Son ocho.
1: Estamos más de la mitad.
2: Mmm, es octava jornada ha sido esta, ¿no? Octava. Son 16 este año. Ah, entonces, sí, sí. 16, entonces, bueno.
1: bueno, sí. De la primera fase no, correcto. Sí,
2: son sí, 16 sí. en total. Entonces, bueno, pues ya se empiezan a definir un poco los, los sitios. Yo creo que, desde luego, eh, el listón de, del equipo Urgales tiene que ser más hacia arriba que hacia abajo. Pero está ahí en una situación que no acaba de escapar de los puestos de abajo y que necesita alguna victoria para, para sumarse al playoff.
1: Partidazo en las terrazas, el Lexus Alcobendas 39, Unión Esportiva Samboyana 13. Eh, me esperaba algo más del conjunto catalán en tierra madrileña. Sí, maderleñas. sí,
2: el eh, Samboyana que se había mostrado muy fuerte en el tramo final de 2021, en la parte de, de la Liga dos, de 2021. Y al final Alcobendas, bueno, es un equipo que parece que está en crecimiento, que le vino muy bien la victoria en la Supercopa aquí en Pepe Rojo. Sí. Y que está empezando a sacar eh, resultados muy positivos. Me parece una victoria de mucho mérito y además con bonus también ¿eh? con lo cual bueno pues empieza, empieza a presentar su candidatura yo creo a, a hacer cosas grandes alcomendas
1: sí la verdad es que tuvo una segunda parte un poco vacía al conjunto catalán se le se la tragan, se la tragan todas las terrazas al decano del rugby nacional otro de los partidos es eh, Barça-Rugby, sorprendente, por lo menos para mí, 12, eh, con Plutense-Cisneros, 28.
2: Yo creo que es la sorpresa de la jornada, sin duda, ¿eh? Correcto. Yo creo que es la gran sorpresa de la jornada, fin de semana horrible para los equipos catalanes, Samboy perdió lo acabamos de comentar en Alcobendas, el Barça en casa contra Cisneros, los dos equipos maileños empujaron a los catalanes, y bueno, pues Cisneros que, bueno, pues va dando esos esos sustos a equipos grandes porque tiene potencial y porque sabe y porque sabe sacar resultados en, en campos difíciles y, y bueno, pues parece que no ha comenzado bien el año para los dos conjuntos catalanes que yo, eh, bueno, pues no sé si les habré gafado ya como todos los años con noticia pero yo llevo varias semanas, las últimas semanas de 2021 diciendo que ojo a Cataluña que este año podemos tener ahí muchas muchos partidos importantes en el playoff, pero no sé han empezado mal 2022 ambos.
1: Bajas en el conjunto catalán del Barça Rugby y bajas también en el conjunto del Complutense de Senior pero ahí está, como siempre, un Guillermo Espinós. Inco eh, inconsumible, ¿eh? Sí,
2: sí, y gente...
1: Vinuesa, la falta de, de esa lesión, sí. lógicamente, es una... Eh... Y, y Kirú
2: está, eh, bueno, pues en el medio melee, además es el pateador del equipo, una situación que no suele sea habitual en los medio-melés. Y bueno, pues eh, es un equipo, lo decimos siempre, que que es imprevisible y que y que y que es muy peligroso por ese por ese carácter de juego que tiene
1: no no pero sin duda un resultado increíble eh, esa victoria para el conjunto colegial madrileño y la derrota del eh, grupo Inchausti Guernica en tierras andaluzas frente al Ciencia Senersai 45-15 duro repaso Garnica lo está pasando muy mal en su retorno a la máxima competición Sí,
2: sobre todo en los partidos fuera de casa, le está costando adaptarse a los encuentros fuera de Urbieta y Ciencias que es un equipo que también, bueno, pues va más o menos en crecimiento, sobre todo en los partidos que disputa allí en, en la capital hispalense con lo cual, bueno yo creo que Ciencias está en disposición de dar un salto para empezar a luchar por el playoff y olvidarse de, de lo que pasa por, por la parte baja de la clasificación.
1: Sí, sin duda Repasamos la clasificación, precisamente Un Esportiva Samboyana es líder con 27 partidos, los mismos que Silves toma El Salvador y un partido menos, lo mismo que Lexus Alcomendas, que tiene 25, 24 y también un partido menos, Ampordicia, los mismos que Barça Rugby, en quinta posición, sexto, Complutense Cisneros con 17, séptimo, Ciencias en el Sai con 16, octavo, Braqueso entre Pinares con 14, sube dos posiciones, Les Abelles un punto menos, los mismos que el Recoletas Burgos Universidad de Burgos, Grupo de Rugby y la Vila con un partido menos nueve puntos y Guernica, Grupo Inchausti, seis puntos y ocho partidos.
2: Sí, bueno, eh, hay un partido aplazado de, de la última jornada de 2021 que es la comenta Sordicia, que va a ser también un partidazo y el que gane puede, puede subirse ahí al tren de cabeza. El Chami tiene también un partido aplazado a priori contra la Vila, pues siempre propicio para los baisoletanos. Y bueno, y ese pinchazo de los catalanes que hacen que que, bueno, San Luis sigue siendo líder, ¿no? Por lo de que no jugó Silvestre en el salvador pero la verdad es que es un tropiezo importante y bueno, pues ahí hay una serie de equipos yo creo que los cinco primeros más o menos tienen asegurado el pase a playoff y luego se abre una dinámica con Cisneros, Ciencias entre Pinares, Lesabelles y el propio Recoletas que yo creo que lucharán por esas tres plazas de playoff Por abajo, Guernica lo empieza a tener difícil sobre todo si no consigue sacar partidos fuera de casa, no sé, la verdad es que no, no he visto el calendario que le queda, vamos a ver el calendario que le queda en casa, si puede, si puede ir sacando victorias, y la Vila que está ahí, bueno, pues, pues empezó bastante bien, empezó ganando de hecho al Quesos entre Pinares, pero también últimamente pues, no está teniendo suerte con los resultados.
1: Pues a Rica le queda a Burgos, le queda en casa, el ¿eh? Lexus Alcobendas en casa, luego fuera el Brac y otra vez en casa, Ampordicia para cerrar con eh, espera que le he perdido a ah, la Vila, fuera de casa, eh, fuera de casa también a Les Abelles seguidos dos, y luego en casa el Ciencias y el Silvestre el Salvador para cerrar así que le quedan todavía los huesos duros, ¿eh?
2: Sí, le quedan partidos difíciles tiene un tramo final ahí que has, que has cantado con Les la Vila, Ciencias que bueno, ahí ahí se jugará el yo creo sus, sus posibilidades de, de permanencia este año
1: Hablando de próxima jornada, será la novena y será el próximo fin de semana. Eh, tenemos el Silverstone El Salvador Barça Rugby el domingo a las doce y media en Pepe Rojo. El Bracchero entre Pinares viaja a tierras eh, sevillanas para enfrentarse a los científicos del Ciencias Enersai. Será también el domingo a las doce y media. Y nuestros vecinos burgaleses, el domingo a las 12, frente a Guernica. ¿Tienen un viaje cómodo los burgaleses este fin de semana?
2: Sí, un viaje cómodo en lo kilométrico, pero aunque sea último Guernica no, no hay que fiarse nunca de, de Urbieta, ¿no? ...y de sus eh, peculiares características... ...luego está el que esos entre Pinares... ...que tendrá un partido creo, de club muy difícil en Sevilla... ...más difícil de este fin de semana... ...yo creo que Ciencias ya lo, demostró, lo ha demostrado... ...este fin de semana que... que bueno, es un equipo que, que este año ha tenido inversión... ...y que tiene, y que tiene gente que puede... ...bueno, pues que, que puede crear mucho peligro... ...y Silvestro en El Salvador... Con un partido más asequible, en ca bueno, asequible, contra el Barça, va a ser difícil, pero jugando en casa siempre, yo creo que el Silvestre es el Salvador es favorito. Lo que ocurre es que vamos a ver cómo llega después de esos, eh, bueno, pues eh, esos eh, positivos por COVID que le obligaron a suspender el partido. No sé exactamente cómo será la evolución, supongo que, claro, tendrán que hacer pruebas también al resto de jugadores y vamos a ver si, si la cosa no va más y, y cómo se recuperan esos jugadores, ¿no? Aunque. Afortunadamente parece, afortunadamente en el ámbito deportivo y sobre todo en el ámbito de la vida que, que bueno, que ahora Bien, los casos, rápido. que ahora los casos de covid están dejando menos, menos, menos repercusiones, ¿no? Menos, menos secuelas. secuelas. Sí. Lo comentamos la pasada temporada que. A, que el problema de los deportistas que sufrían COVID no era, no era volver a dar negativo volver a jugar, ¿no? sino pues, las secuelas que iban dejando, que ahora parece que afortunadamente pues son menores
1: Correcto, el proceso, el proceso es, es, es menos dramático ahora, por decirlo así eh, ¿Bonus en casa para el Silverstone? Bueno, bueno Uf.
2: A mí es que me, me ha sorprendido mucho el, eh, el, la derrota de esta semana de, del Barça. Eh. No, no lo sé, no lo sé. Yo creo que va a ser difícil en todo caso. Eh. Yo La victoria bueno, la victoria estaría bien y bueno el bonus completaría, ¿no? pero va a ser complicado.
1: Eh, del Braque decimos que no, ¿no?
2: Del verdad va a ser muy difícil que saque el bonus yo creo, en Sevilla. Eh. Tal como están las circunstancias. Si no lo consiguió ayer en, en Valencia, yo creo que Sevilla es una plaza más complicada. Es verdad que el queso es bueno, supongo que la victoria de ayer le habrá servido para empezar a coger a coger confianza.
1: Sí, y pero el ver... ciencia viene de ganar, a Garnica eso es cierto, pero dos partidos en casa seguidos, que al final el equipo sevillano sufre mucho cuando toca viajar, sí por distancia y, y, y sí, demás.
2: Sí, sí. Son muchos kilómetros, siempre viajar a Sevilla es complicado.
1: Siempre Vi... viaja con
2: algún jugador menos. Vemos cómo se lesionaba en la primera parte, tuvieron que cambiar el su ala. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona porque es un jugador que me parece fundamental, ahora mismo para el queso entrepinares, sobre todo en las salidas de Melee, en los balones que, en los metros que gana cuando tiene el balón en sus manos. Y bueno, pues eh... pero va a ser complicado, eh. La visita a Sevilla a mí me parece de las este año es muy más difícil que en, que en años anteriores y más como están que entre entrepinares
1: Lexios Alcobendas, eh, Club de Rugby La Vila, Unión Esportiva Samboyana Complutense Cisneros, Lesabelles, Ampo Ordicia, para cerrar esa novena jornada. Eh, algo que destacar de estos partidos, Víctor. Bueno, yo creo que muy claros, ¿no?
2: An... Parecen desiguales, ¿no? Samboy en casa tendrá que sacarse la espina de haber perdido contra Alcobendas, aunque va a tener así incómodo Cisneros, como decíamos. Pero por lo demás, bueno, pues yo creo que más o menos eh, el partido entre Ordicia Visita a La Vila, ¿no? No, Lesabelles. 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 Bueno, pues eh, sí, más o menos, os decía, también la estamos viendo a un nivel bastante bastante bueno en esta, en este tramo de temporada. Bueno, en teoría también, también favorito, yo creo.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a ir a publicidad, Víctor, si te parece, porque hoy, no, como han podido comprobar, no estamos en el barco, estamos en los estudios de Radio Marca. Me que
2: yo me he traído sección, ¿eh? cuando sí, quieras lo hacemos,
1: sí, 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 además sí. hoy
2: que oigo la canción y todo, hoy sé cuándo arrancar yo
1: <risa> Eres autosuficiente <risa> hoy, como decía nos vamos a publicidad porque hoy no estamos en el barco, le están haciendo un lavado de cara, todos necesitamos mantenimiento y el barco por supuesto porque siempre quiere ofrecer el mejor servicio para sus clientes lo tienen en una carta increíble y ahora, lógicamente, pues en un ambiente ideal para empezar el 2022 con toda la fuerza, con toda la energía y que sigan nombrando a Víctor Molano su mejor cliente también para el 2022. Nos vamos, volvemos enseguida hasta ahora.
0: Zona de marca. David García. en El Lagar de Venancio cuidamos el producto para que tú lo disfrutes directamente desde el mercado a tu mesa. Siempre fresco y recién cocinado. Pincho de lechazo, chuletón, pulpo a la brasa y mucho más. Calidad y sabor. En el Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva en el 983-3343-44. Bodegas José Pariente. Siempre apoyando al Rugby Vallisoletano. José Pariente, la expresión más elegante de la uva verdejo. ¿Te gustaría decir adiós a esos kilos de más? En Recoletas te ayudamos a conseguir una pérdida de peso duradera y segura. Infórmate hoy mismo de la forma de adelgazar más adecuada para ti, cuidando de tu salud. Llama ahora al 983-1071-70. Unidad de la Obesidad Recoletas. Pierde peso. Gana vida.
2: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y Tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
0: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, avenida de Burgos 49. Llega el frío, pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días. Un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Tool, la fundición Avenida de Salamanca.
1: Bueno, pues volvemos desde los estudios centrales de Radio Marca Valladolid, en el ciento... Claro que es que hoy no está José Carlos, no he dicho el 101.5 FM eh, Radio Marca .com y apps para iOS y Android, que es la entradía de José Carlos, siempre se me olvida. Le encanta lo de las apps. Lo de las apps es que le encanta. José Carlos, eh, manda tu sección a WhatsApp que no nos ha llegado, te a ti Gonzalo. No, no nos ha llegado tu sección. No manda sección hoy, ni siquiera. José Carlos no manda ni sección. Bueno, bueno, yo creo que hay que, hay que, hay que replantearse esto. Eh, precisamente hablaba con Víctor Molano de decir vamos a repasar los resultados de las elecciones eh, territoriales del campeonato de, de España y justo entraba por la puerta nuestro invitado de lujo para empezar el 2022 como es don Félix Villegas eh, Feliz año, feliz
3: Igualmente para vosotros buenas tardes
1: eh, fíjate que Víctor decía que no había venido nunca al programa. Digo, ¿cómo no va a venir Félix? No Félix me nada, al programa, Te lo digo yo porque una persona como Félix hay que contar siempre porque siempre está dispuesto a, a explicar todo, a atenderte, a, a aclararte, a, a echarte un cable, a lo que sea. Eh, hay pocas personas en el mundo como Félix Villegas y habría que hacerles un monumento para, para celebrarlo porque es muy buena gente. Muy buena
3: gente. Bueno que lo agradezco, <risa> cuando llegue el momento.
1: Eso, 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 cuando llegue el momento, que seguro que tardará, que tardará muchísimo. Eh, bueno, podemos empezar por, eh, por como ya decía, ¿de, ¿de qué vamos a hablar? Pues del arbitraje. Podemos empezar por la federación un poco y luego vale. podemos hablar un poco del arbitraje, vale, ¿no, Felipe? Vale. La verdad que lo hablamos con, con el Presi, con Raposo, que estuvo a primeros de diciembre, si no me equivoco. En pues el justo programa. después del derbi fue, el lunes después del derbi. Sí, estuvo con nosotros, contento, eh, porque crece la federación, se han pasado dos años muy, muy, muy fastidiados, pero la federación sigue apuntalando categorías inferiores y creando más
3: ligas. Bueno, la verdad es que desde que entró Fernando como presidente... El, el mayor cambio que se intentó dar desde la propia federación fue el modernizar un poco la, eh, las estructuras, modernizar un poco el, la visión, sobre todo la visión del, de dónde queremos ir. Eh, daba un poco la sensación de que era todo muy cortoplacista, que bueno, pues la jornada del fin de semana y ya está. Y, y esta nueva federación un poco el, el sello que tiene es eso, que tenía una idea muy clara de a dónde quería ir y ahí seguimos en el camino. No es, no es fácil... Pero creo que mantenemos bastante bastante bien la línea marcada desde el principio. Evidentemente han pasado muchos años, han cambiado muchas cosas. Estos últimos años, como tú bien dices, con el tema de la pandemia, pues hay cosas que hay que pararlas y, y esperar a que vengan mejores tiempos. Pero la idea de modernizar estructuras, de, de tener una idea clara de a qué queremos que se juegue, de qué categorías y de qué... Eh, etapas del rugby hay que potenciar etcétera, creo que eso está muy claro
1: No, está clarísimo, además ha dado un giro tremendo, ha ido evolucionando vemos a nivel de comunicación a nivel mediático, a nivel de formación a nivel de nuevas fichas a nivel de crecimiento del rugby femenino eh, a nivel de árbitros que también que se está convirtiendo en también Castillo en un poco en la cantera del, de los árbitros nacionales, ¿o estoy equivocado?
3: No, 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 no El... Este año, por ejemplo, se han hecho tres jornadas diferentes de formación. Eh, tenemos muy claro, tenemos bastante bien divididas las, las categorías y el perfil de árbitros que tiene que, que dirigir esos partidos. Eh, tenemos por un lado las escuelas, tenemos la categoría sub 12 y sub 14 por otro, la categoría sub 16 y sub 18 y después la categoría senior, tanto masculina como femenina. Entonces, el, el recorrido arbitral pasa por, por formarles en esas primeras etapas del rugby formativo y que pues vayan demostrando año tras año que pueden ser capaces de pitar una categoría superior. Y en la gran mayoría de casos ocurre que no hay, que no hay ningún problema siguiendo la formación marcada. Se consigue pitar de empezar a pitar categorías de sub 6, sub 8 y 10 y en cuatro o cinco años estar pitando sub 16, sub 18, incluso ya senior.
1: El... ¿El arbitraje hoy en día recibe la formación que necesita? Digo en Castilla y León, ¿eh?
3: Luego, luego ya
1: Víctor te Yo creo que
3: eh. sí. Además eh, el tema de la pandemia que en principio nos, nos asustó a todos porque nos iba a frenar muchos proyectos que teníamos. Creo que para, claro para gente mayor como yo como hemos descubierto la formación online, hemos descubierto eh, todos los recursos que hay para que la gente se forme sin que tengamos que estar de manera presencial. El Zoom, el Teams... Todo ese tipo de plataformas. <risas> hemos hecho, todos los que nos dedicamos a la formación, tanto a nivel nacional como en territorial, hemos hecho un montón de, de actividades y hemos conseguido que, que eso capte también a la gente. Porque muchas veces quedar un sábado a las 10, hasta las 7 de la tarde, escuchar a alguien que se pone delante de ti a darte el, su clase magistral, pues es un poco, a lo mejor, eso chava para atrás a la gente, pero estar en tu casa en zapatillas tranquilamente, sin tener que sacar el coche ni ir a aparcar, ni buscar a alguien que te suba Pepe Rojo y poder sentarte en tu casa y escuchar un, esa misma clase, entre comillas, magistral que llegue mucho más directamente y en un periodo de tiempo mucho menor pues nos ha hecho también que, que tenga, hemos tenido formaciones con 50 y 60 árbitros, uh -huh. o aspirantes a árbitros vamos que eso es una barbaridad eso pues sí, es, es
1: lo que decía yo, que 50, es un poco la cantera o sea, a, 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 a nivel... Porque lógicamente yo creo que Madrid sería. Sería Madrid o. No, no, yo creo que Madrid sería el siguiente, solo por estadística, ¿no?
3: Claro, depende un poco también del, del número de partidos y la competición que tiene. Madrid tiene todas las semanas entre 80 y 100 partidos. Claro. Nosotros podemos tener, en las semanas que tenemos muchas designaciones, podemos tener eh, 20 y pico, 30 designaciones. Entonces, claro, lo, lo que sí que hemos intentado es apoyarnos mucho más en los clubes a la hora de captar árbitros. Eh, ese boca a boca que hacíamos antes de pues eh, mi compañero, mi colega, que deja de jugar, que le captábamos, ahora lo que hacemos es pedirles a los clubs que hagan un poco de captación interna. Oye, entre vuestra gente, entre eh, tenemos clubs de con, con muchísima gente mayor, me, me refiero mayor de, de que han dejado de jugar, que están entrenando niños, eh, hay otros que no tienen tiempo de entrenar niños, pero podrían tener tiempo para hacer esta actividad. Y ahí es donde, donde intentamos buscar, colaborar siempre con los clubes para que ellos nos hagan un poco también el... El acercamiento o el o el, el camino para, para captar a esa gente.
1: ¿Cuántos árbitros hay ahora en, con ficha en Castilla y León?
3: Ahora mismo tenemos 48 árbitros.
1: ¿Y cuántas 15? son femeninas?
3: Femeninas muy pocas. ¿Cuántas? Muy pocas, te diría que estamos en media docena.
1: Bueno, comparado con otros sitios, porque yo creo que también hay bastante, bueno, me, bastante auge, ¿no?
3: Te digo muy pocas porque una de las... De, las eh, de la visión que tuvo la federación en su momento era potenciar el rubio femenino en todos los aspectos. Claro. No solo que hubiera más jugadoras, sino que esas jugadoras luego siguieran haciendo un recorrido en, en su trayectoria y que cuando dejen de jugar, evidentemente se conviertan en entrenadoras, se conviertan en árbitros, se conviertan en directivas, como ocurre con el rugby masculino. La gente no, no, se, no se desliga del, del, del rugby por dejar de jugar, sino que la mayoría buscamos otra actividad donde poder se, es, seguir siendo seguir útiles. Vinculados a lo Y la mujer tiene que hacer lo mismo y tenemos que ser capaces de ofrecer un entorno... Eh, lo suficientemente atractivo como para que la mujer también decida enrolarse en actividades formativas, en actividades de arbitraje, de entrenadoras, de directivas. ¿Aquí,
1: aquí crees que la semilla de Alhambra fue, fue bastante promotora, catalizadora de, de que el, las mujeres se acercaran al arbitraje?
3: Hombre, pues era un, es un reclamo. Cuando tú tienes un referente y ese referente es cercano, me refiero, porque en, en su momento ella... Eh, iba por las territoriales también, iba a acudir a Siempre cursos...
1: dispuesta, sí.
3: Claro, yo te puedo contar una anécdota. Eh, sabes que yo soy formador de World Rugby. Uno de los cursos eh, más habituales que damos es el L1 de World Rugby, que es un curso muy de iniciación. Uh -huh. Entonces, yo se le he dado todos los años, eh, damos cursos de, de ese perfil. Y en Castilla León, pues, eh, hicimos uno eh, un año que podría haber unas 18 20 personas apuntadas. El año siguiente hicimos ese mismo solamente eh, dentro del programa de Deporte y Mujer eh, enfocado a, a chicas, al sector femenino y vino Alhambra a darlo conmigo y pasamos de esos veintipico personas que teníamos normalmente veinte y veintipico a sesenta y pico personas entonces bueno, claro que es un reclamo y hay que aprovechar esos reclamos porque si de esas sesenta personas todavía tenemos compañeras eh, que salieron de ese curso, del curso que, que dimos Alhambra y yo bueno, o ella y yo <risa> Entonces, bueno, pues pues sí, sí hay que aprovechar todos los reclamos que podamos encontrar.
1: También coincidís conmigo que se retiró pronto.
3: Bueno, se retiró en el momento que ya decidió retirarse, que es lo mejor que puede hacer un... Sin duda. Que es lo mejor que puede hacer un...
1: proyecto de vida, que magnífico, por supuesto.
3: Cualquier persona, y más dentro del mundo del deporte, creo que es muy importante retirarte cuando uno decida, no cuando decidan los demás o cuando el campo te ponga en un sitio que no te corresponde. Correcto. Entonces creo que, bueno, tomó un decisiones inteligentes, eh, siguió con su carrera eh, profesional dentro de World Rugby, ahora es madre, sigue con su carrera profesional, entonces es, es, yo creo que es un ejemplo para que, las, para que las chicas puedan ver que se puede hacer todo el recorrido sin, sin ningún problema, ya en, un, en un país como el nuestro.
2: Bueno, eh, hablas del relevo en Castilla y León, que parece, no sé si garantizado, por lo menos hay interés, eh, yo Yéndonos a lo, a lo magro Que a lo mejor no es lo más importante Pero eh, yéndonos a la división de honor sin, Últimamente eh, cuesta ver caras nuevas no En el arbitraje en máxima categoría eh, Yo no sé si ahí hay un problema También de relevo eh, Cuesta adaptarse a los árbitros Que vienen por ejemplo de arbitrar Habitualmente en división de honor B O en, o en categorías territoriales a la división de honor No sé cómo, cómo lo ves tú Con la experiencia que tienes ya de muchos años en
3: Bueno Sí que hay relevo generacional y sí que, de hecho, esta temporada es un ejemplo de que hay dos tres árbitros que no eran habituales en división de honor y ahora están ya más o menos asentados. Pero claro, el arbitraje es una tarea que requiere, tiene una parte muy, muy de trabajo personal, que es de, de estudiarte tu reglamento, de trabajarlo, de ver vídeos, de tu parte emocional, tu parte física, etc. Pero luego tiene una parte, como muchas de las actividades de de la vida de, del día a día. Es decir, tú eres mejor periodista, cuantas más entrevistas hagas, cuantos más programas de radio puedas hacer. Si, si tú haces un programa de radio al año, tu evolución mira bueno, no está mal este chico. Ya. Pero si tú haces uno toda la semana, si encima tienes gente alrededor que te dice, mira, eh, dirígete a las personas de esta manera, eh, no digas este tipo de vocabulario, eh, crecerás mucho más rápido. Y ese es un poco el problema que, que, que tenemos en nuestro rugby nacional. Y sobre todo, el, el mayor problema que tenemos en nuestro rugby es el, la desconexión que hay ahora mismo entre el crecimiento que está, que está teniendo el rugby en, en nuestro país con el, el desarrollo arbitral.
1: Me has, me, has, me has pillado la siguiente pregunta.
3: <risas> Yo siempre digo que, que estamos conviviendo eh, en desigualdad. Llevamos varios años ya conviviendo en desigualdad. Y no es tampoco es responsabilidad o culpa de nadie. Es, es la, la realidad del rugby es así. Y en un sitio como Valladolid lo tenemos muy claro. Tenemos dos grandes equipos, que son punteros en el rugby nacional, eh, ahora se ha sumado el aparejadores, pero el aparejadores ha seguido el mismo camino que han seguido los demás. Es decir, buscar financiación, buscar inversión, e invertir en jugadores y en técnicos. Y eso y ellos crecen. Nosotros no tenemos ese recorrido. Entonces Yo, yo a estas alturas ya... Eh, es algo que, bueno, pues a lo mejor ya es una pataleta de, de árbitro un poco mayor... Pero a mí me da mucha rabia pitar un partido en el que tengo delante de mí a 33 profesionales, porque tengo a los jugadores, más los entrenadores, más el fisio, más el analista de vídeo, y toda esa gente es profesional. Independientemente de lo que cobren, si cobra mucho o cobran poco, pero son profesionales. Sí, sí,
2: muchos de ellos se dedican exclusivamente al rugby. ¿sabes?
3: Claro, y nosotros no tenemos ese, ese recorrido. Y es muy complicado profesionalizar a un árbitro. No es, no es fácil, no, no, es una, no solo es una cuestión de dinero decir, vamos a pagarle a un árbitro 3.000 euros al mes... ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuántos años firma de contrato? ¿Qué hace ese árbitro cuando finalice su contrato con la federación? ¿Ha perdido o ha dejado de estar tres o cuatro años en su ámbito profesional? Claro, pensamos en el ejemplo de Alhambra. Perfecto. Yo te hago profesional, estás cuatro o cinco años como profesional y cuando acabes tu carrera arbitral pasas a las estructuras formativas de tu federación con otro contrato profesional que te garantiza una vida laboral digna durante un montón de años. Pero ahora no podemos coger un árbitro en España con 20 años y hacerle profesional.
1: No, 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 porque a, lo, a los 35 le tienes en la calle.
3: No, a los 35 no, porque de 20 a 35 un árbitro profesional no está. Están 3, 4 años como, como profesionales. Y a un chaval con 26 años le dices, acabó tu carrera profesional. ¿Qué sí, hacemos no. con él? No, no, sí, o con, sí, o con sí. ella.
1: Sí, sí, bueno, con 20 años empezar, lógicamente. Yo tendría que llegar al, a profesional, pues eso, a los 26, 27. Claro, o
3: sea, eh, eso, ser, tramo, eso sería o sea, eso cruce. sería lo ideal. Pero de hecho, hay países, eh, los países del Seis Naciones, por ejemplo, todos tienen árbitros profesionales y, y todos garantizan al árbitro esos cuatro o cinco años como árbitro profesional, pero después garantizan una vida laboral dentro de la propia federación, de la estructura de la federación.
1: Sí, o por lo menos un complemento, ¿no?, a, claro. a, a su vida profesional. No deportiva.
3: Y eso es un poco lo que no tenemos en nuestra estructura federativa en en, en España. Y, y
2: a, Hablando de todo esto, voy a hacer una pregunta en honor al negro. ¿Qué le haría si estuviera aquí? Es que le, vamos, eh, creo que al 95%, si no ya nos lo contarán en WhatsApp. No, no, ah, no, vale, no, no, no vale, sinceramente. Vale, vale. Es la competición, el rugby español ha crecido a un nivel más alto. Incluso, vamos a llamar calidad, entre comillas, que lo que ha hecho el arbitraje.
1: No? Sí, si lo ha dicho antes él. Es que,
3: es lo que precisamente es lo pero, que te estoy diciendo.
1: Bueno, es lo que ha dicho y digo, me has pillado la pregunta siguiente.
3: El, el nivel técnico de los eh, clubes, el nivel organizativo de los clubes, y podemos poner los ejemplos de aquí, eh, eh, tanto El Salvador como El Quesos en Valladolid, que compartimos además oficina porque estamos en el mismo edificio, tienen más empleados cualquiera de los dos clubes que la propia federación.
0: Uh -huh.
3: Por supuesto tienen muchísimo más presupuesto como club que la propia federación Y tienen, una, eh, tienen un, un valor añadido que es que tienen una masa social Cosa que una federación no tiene masa social sí. y, men y menos una federación como la nuestra en la que eh, no tenemos ese arraigo de, de sentimiento, de pertenencia
2: Sí, pero bueno, una federación territorial en todo caso o a sea, la que sea es muy difícil
3: bueno, pero a lo mejor eh, las históricas eh, de, de nacionalismos de, de nacionalismos históricos como pueden ser la, la catalana o, o la, la vasca o, como has dicho antes tú, David, la de Madrid, tienen esa, ese sentimiento también un poco de pertenencia y eso se nota. Se nota a la hora de ir a las convocatorias, a la hora de querer jugar con, con la selección, a la hora de querer ayudar a tu federación. Claro. Entonces, bueno, pues pues eso es un hándicap para nosotros y enlazando con lo que me estabais preguntando de, 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 del recorrido del, del Rubio a nivel técnico... Yo que llevo muchos años arbitrando, los últimos cinco o seis años las plantillas son de un nivel técnico espectacular. Claro. Son jugadores técnicamente muy buenos, son jugadores muy bien formados, son jugadores físicamente trabajados para, para un partido duro y dedican mucho tiempo. Cualquier plantilla de aquí, vosotros que conocéis a los, a los equipos, conocéis a los entrenadores, conocéis a los staff, la gente entrena siete días a la semana o seis días a la semana.
1: Sí, sí. Uh -huh.
3: Yo tengo compañeros dentro del, del colectivo arbitral de élite, del grupo de élite, que llegan a su casa a las 8 de la tarde de trabajar y tienen en casa esperando a su mujer, sus dos hijos y se ponen a hacer lo que hace cualquier oh, padre. No,
1: o simplemente para descansar después de 12 horas de trabajo. Pero te,
3: te pongo esos ejemplos. ¿no? Entonces, cuando llegan a casa, se ponen con sus hijos, les dan de cenar, les acuestan y después, ver, tengo una anécdota de un compañero que me decía eso, dice, es que yo me meto en la cama a las 10 con mi mujer y me cojo la tablet para ver el partido del fin de semana y me quedo dormido con la tablet. Claro. Y no acabo de verlo en toda la semana.
1: Claro.
3: Entonces eso está en, contra, en contrapunto con los entrenadores que cuando acaba el partido, yo creo que tengo buena relación con, con la mayoría de entrenadores y, y no tengo ningún problema con ellos. Joder, Félix, es que no sé qué, te voy a pasar mañana los clips. Partido el domingo a las 12 y a las 2 cuando estés despidiendo ellos. Mañana te voy a pasar los clips. Claro, digo, sí. pásamelos el martes o el miércoles porque mañana... <risa>
2: no voy a tener tiempo quizás Pero te
3: los va a pasar, el entrenador te los pasa porque tiene un eh, analista de vídeo que se pasa la tarde del domingo cortando el partido y el lunes el entrenador tiene los clips de vídeo cortados para poder trabajar durante la semana uh -huh. y planificar qué hacer durante la semana, qué ha fallado tienen eh, eh, GPS para los jugadores o sea, tienen el rendimiento físico tienen los analistas de vídeo que les ponen claramente las 25 meles del partido y por qué se han derrumbado 12, quién ha sido el responsable y, y eso es lo que nosotros no tenemos
2: Y para ti que por ejemplo que eres árbitro de categoría nacional Quiero decir, ¿existe algún tipo de, de, de no sé, de evaluación para, para que se mejore? Sí, o sea, sí que... Como En cualquier ámbito de la vida eh, hay que estar formándose continuamente para mejorar por supuesto eso yo que creo que clarísimo. Eh,
3: los, los 12 árbitros de, del panel de división de honor eh, Se les ve en los partidos todas las semanas uh -huh. Y después hay un grupo de evaluadores que son los que hacen el seguimiento de la división de honor B. Sí. ¿Vale? Entonces, eh, a esos árbitros se les ve el partido, se les manda un trabajo previo. Antes del partido tienen que rellenar un, un formulario. Durante el partido el evaluador tiene ese formulario con lo que está haciendo, la función arbitral que está haciendo en el campo, más el vídeo del partido. Como llevamos dos temporadas que es obligatorio tener el vídeo del partido, es una buena herramienta. Después el evaluador hace su informe, se lo pasa al árbitro y el árbitro vuelve a contestar a ese informe del, del evaluador. Claro, es un proceso que podemos decir, bueno, ya lleva tiempo. ¿eh? Es un, no, 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 hacer no. una evaluación de, esas, de ese tipo ya lleva tiempo. El evaluador no es profesional, eh, no tenemos a todos los evaluadores que quisiéramos tener o a los mejores evaluadores que podríamos tener, pero tenemos los que tenemos. Y súper agradecidos de que haya gente que adopte ese rol también y decir, pues yo voy a ayudar a mis compañeros. En vez de ir el domingo a ver el partido, a sentarme y a chillar o a gritar, pues me voy a poner con mi cuaderno, me voy a separar del resto del público y me voy a poner a analizar a mi compañero. Uh -huh. Y eso también es, es importante. Eso, eso es una vía muy interesante para, para el crecimiento. Pero es lo que te lo que os decía antes. Si yo te mando un cuestionario para que me envíes antes del partido y tú no tienes tiempo de hacerlo, claro. si acaba el partido y te mando mi análisis del partido y tú no lo puedes ver hasta el miércoles o el jueves, se te solapa con tu siguiente partido, entonces se pierde el, lo que has hecho el domingo yo te intento ayudar el, entre el lunes y el martes qué tienes que hacer para el siguiente partido qué tienes que cambiar tú lo trabajas jueves, viernes y el sábado o el domingo haces, eh, eh, introduces esas modificaciones que te he marcado
2: Oye, y desde el desconocimiento ese, ese cuestionario previo que, que os mandan a los árbitros ¿se adapta a cada partido? quiero decir ¿de qué, de qué niveles? Sí, son no, cosas muy
3: generales son por ejemplo eh, qué objetivos tienes para el partido eh, qué análisis haces del partido eh, ¿Qué te interesa de este partido? Uh -huh. No es lo mismo pitar un... Eh, yo qué sé, mi próximo partido es un Guernica-Alcobendas. No es lo mismo que el anterior, que fue un Ordicia barça uh -huh. Son partidos completamente diferentes. Los dos son de división de honor, los dos son de equipos de élites en España. Pero evidentemente cada partido tiene... Pues este partido va a ser más físico, este partido eh, va a haber mucho pie en este partido... Eh, un equipo quiere trabajar una cosa y el otro equipo sí. quiere trabajar otra domina
1: más la melee, otro domina más la otro entonces touch.
3: desde el punto de vista arbitral tenemos que intentar eh, hacer un arbitraje lo suficientemente correcto como para que los dos equipos puedan desarrollar lo que ellos quieren
2: ¿para ti esa es la clave de, de un buen arbitraje?
3: evidentemente yo cuando, cuando analizo partidos de mis compañeros o los, por los, mis propios partidos eh, a mí no me interesa si se me ca si cae un balón y no lo he visto, si un jugador ha entrado por un lateral y no lo he visto si son 20 veces en el partido, claro que tiene importancia. Pero cuando ocurre un error de ese tipo, hay, hay muchos condicionantes. ¿eh? ¿Dónde estás colocado? ¿Por dónde viene el balón? ¿Si hay tráfico no? A mí lo que me interesa es qué tipo de partido hemos producido al final. Y, y hay detalles, por ejemplo. Si tú pitas un partido en el que acaban 48-36, pues seguro que es un buen partido. Seguro que el arbitraje no ha estado mal. Si el partido acaba 7-0, seguramente que tanto los jugadores como el árbitro han podido hacer algo más. Para que se produzca más, más, eh, más juego, más minutos de juego, más ya, puntos. Pero han
1: parado demasiado, ha habido demasiados golpes que se podían haber.
3: Cuando, cuando en una estadística hay más de veintipico puntapiés de castigo en un partido de división de honor en España, es, es un fracaso de todos. Sí, sí, Por claro. supuesto, el árbitro pita lo que los jugadores hacen, eso está claro. Los, los puntapiés de castigo los han hecho los jugadores. Pero ahí es cuando pedimos al árbitro que, qué podías haber hecho diferente o qué podías haber hecho, dónde podías haber incidido para reducir el número de puntapiés de castigo. Sí, sí, y esas son las, las esas son la, el análisis inteligente a mí el, el análisis de un partido en el que dice pues es que el árbitro se ha comido una van en el minuto 8 y un retenido que no ha pitado vale a lo mejor el retenido que no ha pitado ha provocado que no tiren a palos y pierdan el partido pero a mí no me no me resulta tan eh, tan impactante eso como el, hasta buenas ventajas ¿Has permitido que en el suelo haya disputa? Porque ¿Has
1: no es... prevenido enfrentamientos? ¿Has tenido una comunicación estar? efectiva? Eso. El
2: tema del suelo de los racks. Si estuviera aquí el negro de nuevo a de él sí. preguntaría ¿Se pita demasiado en el rack últimamente?
3: Pues mira, has empezado mal con la, con la cuestión porque ha dicho el juego del suelo en el
2: rack. Bueno,
3: <risa> Son dos cosas completamente diferentes. Correcto. Eh, la, la secuencia, eh, yo en la charla prepartido siempre utilizo esto sobre todo cuando, cuando pito categorías un poco más división de Norvés o, o territoriales, etcétera. En el suelo pasan muchas cosas. Y la clave es que tanto el árbitro como los jugadores sepan en qué fase estamos y estemos dirigiendo precisamente eso. Empezamos por lo que llamamos el breakdown. El breakdown es un punto de encuentro, que es cuando dos, dos jugadores chocan. Uh -huh. Y a partir de ahí empiezan muchas cosas. Eh, el breakdown puede ser exitoso, es decir, yo choco contigo y sigo jugando, o tú consigues detenerme. Normalmente me detienes placándome uh -huh. o derribándome. No es lo mismo que tú me derribes a que me plaques. Porque si yo estoy derribado puedo hacer una serie de cosas que no puedo hacer si estoy placado. Correcto. Y tú te conviertes en placador, entonces ya tienes una serie de derechos y obligaciones. Después de esa fase de, de placaje viene una cosa que hay novedosa en los últimos años, que es el, el pescador, el jackler, ese jugador que puede entrar a pescar y todavía no, hay, no se ha producido lo que tú has dicho. Yeah. Y después de ese jugador del jackler llega más jugadores y ahí es cuando normalmente se produce un rack.
2: Efectivamente. Entonces, en el juego, en el juego del suelo, efectivamente. Eh, hay, ¿Se pita demasiado? ¿Se intervienen demasiado los árbitros? Eh, ¿O es que los jugadores eh, tampoco saben.? Eh...
3: Yo, yo te diría que árbitros de mi perfil y de, de, de lo que a mí me gusta ver en el campo, yo no pitaría en el suelo nada. Pero es ahí un reglamento. Y el problema del reglamento es que le dice a los jugadores lo que pueden y lo que no pueden hacer. Uh -huh. Y muchas veces los jugadores, eh, algunas veces por, por falta de técnica y otras veces por.. por que deciden hacerlo así porque están en su derecho a, a cometer una falta pues entonces se interrumpe y el, y el breakdown, el punto de encuentro es la fase más importante para dinamizar un partido de rugby esa es la clave de un, de un buen arbitraje y esa es la clave de, un, de una dirección a los jugadores para mí lo
1: que veo más difícil pintar en el rugby son las meles bueno no, los malls los, para mí no es lo más difícil yo yo mira que llevo años y he narrado y, y he visto todas las rugby. fases
3: estáticas muy Y es, es muy claro estelano, eso. pero cuando no, se los... forman cuántos jugadores tiene que haber para formar esa fase reconocer que se ha formado ese esa fase y aplicaré lo que pide el reglamento líneas de fuera de juego por dónde pueden entrar los jugadores y el fin exitoso o no de esa fase eso es un proceso, un proceso muy simple
1: eso Gold que lo sacó muy bien cuando sacó la aplicación que salía incluso Alhambra con, sí. con para, porque me parece fundamental me parece fundamental que los, los aficionados escuchen al árbitro, porque es súper didáctico. Eh, bueno, en emisiones lógicamente lo hacemos, pero que en el propio campo lo deberían de escuchar, porque se acabarían muchísimas de las malinterpretaciones y el, y el respeto que se tiene al, al árbitro se entendería mucho más. Pero eh, es cierto que muchos deberíamos de leernos, de leernos más detenidamente el, el manual. Bueno,
3: el, nuestro, el problema de nuestro deporte es que tenemos un reglamento que es súper complicado. Es muy, es muy complicado. complicado. Muy complicado y muy dinámico, es decir, lo que lo que este año ahora te acabo de hablar de una figura del Jackler, Correct. que tú se lo cuentas a algún veterano de estos que hace 10 años que no juega al rugby y te miran, ¿qué es eso del Jackler?
2: <risa> ¿No? No, o sea, es, claro.
3: eh, es un reglamento que, aparte de ser complicado, es, yo creo que es una de las de las cosas buenas que tiene nuestro reglamento, que es dinámico, es de, todos los años se meten detalles, matices, que se puede, que en, eh, hasta dónde se llega a esto, y eso es muy bueno porque el juego sigue evolucionando, pero es... Es negativo en el sentido de que si yo me llevo a un, a un vecino a que vea un partido de rugby, pues, pues le va a costar años entenderlo. correcto Si le llevo a un partido de fútbol, pues en eh, dos minutos me, me lo va a entender.
2: Oye, cambiando un poco de tercio, si David me deja. Eh, ¿Cuántos años llevas en el arbitraje a máxima bueno en arbitraje general y en división de honor?
3: Pues mira, yo mi primer partido eh, lo arbitré en el año 88. Por una carambola. Eh, 88.
2: En el 88. 34 años va a hacer este año, entonces.
3: Efectivamente. Y nacional soy del panel nacional desde el año 93. O sea, que me queda uno para hacer los 30 años de nacional hacer los
2: 30, que llegarás. Es, es un poco,
3: digamos que es un poco a lo mejor el objetivo. No uh -huh. estar en el en elite a lo mejor ya, pero, pero seguir pitando en nacional.
2: Montoya ya se nos va despidiendo. Ya nos sí. lo ha dicho a todos, pero sí, tú sí. todavía no.
3: Bueno, eh. Yo hablo mucho con Pedro y siempre volveamos de, yo no me voy hasta que no te vayas tú. Pero sí que es cierto que Pedro tiene una forma de entender su final de carrera, que él quiere pitar un partido un día y decir, se acabó. Y a mí yo me gustaría hacer el recorrido, igual que estoy haciendo el recorrido de día, hacer el recorrido de vueltas. Es decir, yo empecé pitando en un campo en Salamanca, sin portería, sin palos y no sé qué, y he llegado a pitar... Final de Copa del Rey o partidos internacionales, y me gustaría hacer ese recorrido a la inversa y seguir pitando hasta donde, hasta donde pueda pitar.
2: Fíjate tú, yo tengo una duda, una duda, una teoría, que es que tanto Fernando Ramos como tú habéis sido los grandes santificados del del gran éxito del rugby de Soletano, pues habéis quedado sin pitar muchos partidos importantes, yo creo. Bueno. Eh, no sé, no, no, no sería posible... Si en el rugby siempre decimos que somos diferentes pero también, ¿No sería posible verte pitar a ti un derby por ejemplo?
1: Es verdad, eso es verdad Porque hemos visto no, decir, estaría, no, no han ha estado, estado porque han sido equipos Baisoletanos en los últimos 13 años Equipos Baisoletanos que han estado en la élite bueno, Y visto, se ha visto mal Pero el propio... cuarto árbitro hemos visto en Zorrilla Estuvo Félix, por ejemplo
3: sí. o... No está prohibido no está prohibido que pitemos un derbi Lo no, no, sí, no es que es no podríamos pitar es un, una final de liga Entre el, el Bragg y el Alcobendas Evidentemente No que bueno. no podríamos porque en ningún sitio pone lo que. No pone. No pone en ningún sitio que el árbitro bien. no debe ser local. Pero bueno, digamos que, que el ambiente futbolero de nuestro país pues nos impide hacer eso. Eh, pitar un derby, pues probablemente eh, sería una situación pues muy emocionante para, para cualquiera de nosotros. Pero también podría ser un foco de, de desviar la atención de lo que es el juego hacia el arbitraje. Y probablemente estaríamos hablando del arbitraje, tú me llamarías. 10 días antes, me llamarías el mismo día del partido, 10 días después. Y probablemente no estaríamos poniendo el foco donde hay que poner lo que son los jugadores.
2: Bueno, pero yo creo que en estas cosas es como, es como todo en la vida. Hay que dar el, una vez el primer paso y luego la situación se normalizaría. Yo creo que no habría... No sé, yo creo que no tendría que haber yo ningún problema. Yo, yo no estoy dentro de los clubes y no sé, no sé cómo lo verían, sinceramente. Pero... Tengo
0: una
3: anécdota. Yo pité un quesos eh, Cajasol aquí en Valladolid. Sí. Llegué a Pepe Rojo a verlo y, y según iba entrando un remolino de gente, ahí viene Félix, ahí ahí dije, malo.
1: malo. Si, si están buscando un árbitro, malo. Bueno, ¿El José, doctor?
3: Evidentemente no estaba el árbitro, me dejaron botas, tal, y pité el partido. Obviamente no pasó absolutamente nada, ni con los jugadores del Brag ni con los del Cajasol, ni con los técnicos, nada el Canas encantado. Y muy curioso, el lunes, en el norte de Castilla, en la crónica del partido, esto pasó hace un montón de años, el Brag consigue ganar al Cajasol, ta, 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 pum, alineaciones, y pone... Árbitro, Bogas, Barcelona, mal. <risa>
2: que era el designado Bogas, el designado? entiendo. <risa> bueno, pues... O sea que pitaste un partido en Pepe Rojo de División de Honor y no aparecen los partidos. A un Valle soletano?
3: <risa> a un
1: equipo vallisoletano. Sí, sí. Eso digo que
3: no, no pasara, que no pasó nada, No ya? pasaría absolutamente nada. Y tenemos muy buena relación. Yo creo que tanto Fernando como yo, tenemos muy buena relación con, con los equipos de aquí de Valladolid. Hemos ido a darles charlas de reglamento, hemos ido les hemos ayudado, hemos hecho de cuartos árbitros de quintos árbitros en, en sus partidos en sus sí. finales, les hemos acompañado cuando han ganado títulos no, no creo. Pues yo creo que estaría bien, hombre bueno, ahí lo, ahí lo
1: dejamos, ahí lo dejamos. Claro. oye, Feliz, muchísimas gracias, la verdad es que aprendemos, aprendemos mogollón contigo
3: pues nada, dame una sección
2: y yo esta <risa> noche me digo el podcast otra vez sí, eh. sí, para, para asimilar, para asimilar, lo, asimilar lo de,
1: todo lo que lo del juego <risa> en el suelo, el ranking y demás
3: para poder asimilarlo
1: todo bien. Hay que darle una pequeña sección a Félix que nos la prepare, efectivamente. Que ya me, mira, nos hemos quedado sin la tuya, Víctor. La guardo, vale para la próxima semana. que, viene, semana. Hombre, que sí me vale. No sería mucha actualidad entonces. <risa> Félix, muchas gracias. A Encantado vosotros por de que... seguir
3: llamándonos, porque de verdad que es importante. Para nosotros es muy importante y el impacto que tiene en la gente, el escucharnos y el decir, anda, mira, si existe una. ¿Cómo la llamado? Breakdown, ha dicho. <risa> <risa> pues nos quedamos con eso.
1: Nos vamos, sigan informados todos los días eh, Víctor, muchas gracias. Nos vemos eh, Hasta luego eh, Sigan informados todos los días de 1 a 3 con Jesús eh, Pérez Baraja y Chu Rodríguez en directo a de Nosotros volvemos la próxima semana con más y mejor rugby. Hasta luego
0: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.